0: Ha llegado La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
1: Muy buenas tardes, queridos pequeños amigos de Radio María. ¿Qué tal estáis? Una tarde más, os seguimos acompañando como cada mes en nuestro espacio de La Hora Feliz. Soy Lourdes Antón. Catequista del Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares, Madrid. Y lo primero, lo primero de todo en el día de hoy es felicitaros la Pascua, amigos. Que Cristo ha resucitado y estamos de fiesta, de fiesta grande. La más grande de todas nuestras fiestas y de todas nuestras alegrías. Son 50 días, ni más ni menos, de celebración. Imaginaos si vosotros, por ejemplo, celebraseis 50 días seguidos vuestro cumple. <ríe> y además, mes de mayo, mes dedicado a la Virgen María, nuestra querida mamá del cielo. Pues como estamos de fiesta, y se tenía que notar en nuestro programa, hemos preparado muchas cositas para pasar un rato juntos, conociendo un poquito más y mejor a Jesús y a nuestra mamá María, con nuestras sesiones de siempre, nuestro espacio de oración, nuestros pequeños grandes santos, que esta vez van a ser tres pequeños. ¿Se os ocurren quiénes pueden ser, las menudas noticias y una sorpresa como regalo de Pascua. Hoy va a estar con nosotros aquí en la radio, Soreba Saez Benito, hija de la caridad de San Vicente de Paúl, que va a ser entrevistada por dos de nuestros pequeños del Oratorio Manuel. ¿Qué os parece si nos cogemos la merienda? Que como estamos en Pascua, que sea una merienda rica, ¿eh? Y vamos a escuchar el programa. Abrid bien vuestras orejitas y empezamos...
2: Talita Kumi
0: vida
1: Muy buenas tardes a todos. Estamos en el espacio de Talita Kumi, que sabéis que es el espacio de oración de nuestro programa de la Hora Feliz. Hoy estoy muy bien acompañada. Tengo aquí a dos chicas muy especiales que reciben catequesis en nuestra parroquia. Prilla y Teresa. Hola, Prilla. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Hola, Teresa. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Os hace mucha ilusión venir a la radio? Sí. ¿Sí? Bueno, pues estupendo. Pues yo espero que lo pasemos muy bien. ¿Vale? vale. A ver qué tal se nos... Da... ¿Lo estáis escuchando? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué es eso, chicas? ¿Qué son? ¿Cascabeles? No. ¿No? ¿Qué son? ¿Qué es? ¡Viento! ¿Es viento? ¿Brilla? ¿Es viento? Es como aire, sí. ¿verdad? Mm. Fijaos, podemos decir que ese viento es el Espíritu Santo. Mira, mira cómo sopla, ¿eh? ¡Wow! ¡Madre mía, qué fuerza! Estad muy atentos todos porque vamos a leer una lectura que nos va a ayudar a entender. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo.
3: ¡Hala! ¡Es increíble, Lourdes! ¡Vaya pasada!
1: Pues sí, así es, Cincuenta días después de la resurrección, Jesús les prometió que recibirían el Espíritu Santo. Y así es como pasó. Por eso a veces le vemos representado como fuego, otras como luz, o también como agua. ¿Sabéis decirme quién es? Sí,
3: es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, habiendo un solo Dios, existen en el tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad la Reveló Jesús en el Evangelio. Además, a partir de un bautismo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros.
1: Muy bien, chicas. ¿Sabíais que también se le puede llamar el Paráclito?
3: ¿El Paráclito?
1: Sí, significa el Consolador, el Defensor.
3: O sea,. Si le llamo, viene a ayudarnos y defendernos.
1: Eso es, Teresa. Él nos guía y dirige para que hagamos la voluntad de Dios y nos parezcamos más a Jesús.
3: ¡Qué guay!
1: Y, y de hecho, cada vez que lo necesitemos, podemos invocarle y pedir que venga diciendo con fe, «Ven, Espíritu Santo». Además, el Espíritu Santo nos regala sus siete dones. ¿Sabéis cuáles son?
3: Pues, pues no,
1: no. ¿No? Pues vamos a ellos y vamos a decir: cada vez que escuchemos un don del Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, vosotros en casa también, ¿eh? Venga, vamos allá, ¿qué os parece? Bien, bien. Venga, pues yo los voy diciendo y vamos a decir: ven, Espíritu Santo.
3: Ven, ven Espíritu, Espíritu Santo. Santo.
1: Don de ciencia. No, no es un don que te vaya a hacer científico. Es el don que nos permite ver la creación, los animales. La naturaleza, como Dios la ve, como algo hermoso y para alabar a Dios por todo lo que nos ha regalado.
3: Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo.
1: El don de consejo, saber decidir y aconsejar conforme a la voluntad de Dios. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y falso. Ven, Ven Espíritu,
3: Espíritu Santo. Santo.
1: El don de inteligencia. Es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación, el camino para acercarse a Dios.
3: Ven, Espíritu Santo.
1: El don de sabiduría. Imaginaros ver toda nuestra vida con lo bueno y lo malo, el mundo Ven. que tenemos y todo lo que hay en él con los ojos de Dios. Pues justo Ven. ese es el don de sabiduría que nos permite apreciar lo que vemos como obra de Dios. Ven, Espíritu Santo. El don del entendimiento. Es el don divino que nos ilumina para entender mucho mejor las verdades reveladas por Dios en la Biblia.
3: Ven, Espíritu Santo.
1: El don de piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría, hacer el bien.
3: Ven, Espíritu Santo.
1: El de la fortaleza. Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires. Nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Y por último, el don del temor de Dios.
3: Ven Espíritu Santo.
1: No es, no es el don de tener miedo a Dios, no, no, no. no. Este don nos hace respetar todo lo relacionado con Dios y nos quita el orgullo, sabiendo que todo lo que nos ocurre es por su amor y misericordia.
3: Ven Espíritu Santo.
1: Fenomenal, chicas. Pues mirad, en resumen, tenemos que dar muchas, muchas gracias a Dios por el regalo de su Espíritu Santo y pedir constantemente que venga a nosotros. ¿Qué os parece si terminamos nuestra oración de hoy escuchando una canción del Espíritu Santo? ¿Qué os parece, chicas? A ver.
3: Bien.
1: ¿Bien? ¿Os parece bien? ¿Sí? Pues Ale, vamos a, a escuchar esta canción del Espíritu Santo.
0: Pequeños Grandes
4: Santos.
1: Bueno, chicos, y hoy en nuestra sección de Pequeños Grandes Santos... ...vamos a conocer la vida de los pastorcillos de Fátima... ...de la mano de Paquito. Hola, Paquito, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Estás preparado? Super preparado. Fenomenal. Oye, ¿quiénes eran estos pastorcitos...
5: Jacinta, Francisco y Lucía. Eran tres niños que tenían siete, nueve y diez años y recibieron el regalo de, la, de que la Virgen María se les apareciera para darles
1: algunos mensajes. Madre mía, qué pasada. ¿Y cuándo empezaron esas apariciones, esos mensajes?
5: Las apariciones empezaron poco antes de 1917. En la primavera de 1916, mientras los tres niños cuidaban del, del rebaño, vieron a distancia una luz más blanca que la nieve, distinguiéndose la forma de un, una, de un joven transparente y más brillante que el cristal, traspasado por los rayos del sol. Aquel joven se presentó como el ángel de la paz y arrodillado en tierra, inclinó la frente hasta el suelo e invitó a los pastorcillos a rezar con él. El ángel hizo su última aparición mientras los pastorcillos rezaban el rosario en sus manos, sujetaba un cáliz que, es, que quedó suspendido en el aire mientras se arrodillaba a rezar, pues se levantó, y dio la comunión a los niños Jacinta Francisco. Era la primera vez que la recibían.
1: Oye, pues es verdad que hay muchos, seguro que hay muchos niños que nos escuchan, este año acaban de recibir su primera comunión, o la van a recibir. ¡Qué interesante, Paco! ¿Qué pasó luego? El 13
5: de mayo de 1917, los pastorcillos habían salido, como de costumbre, a pastorear el rebaño familiar, hacia el mediodía. Escucharon un fuerte relámpago, atemorizados ante la proximidad de una posible tormenta. Emprendieron el regreso a casa. De repente, a pocos pasos de ellos, sobre una encina, eh, contemplaron a una señora hermosísima, to todo luz más resplandeciente que el sol. Empezaron una conversación. Ella... Venía del cielo y pidió a los niños que fueran a aquel lugar el trece de cada mes. Les prometió que irían al cielo si rezaban el rosario todos los días para alcanzar la paz en el mundo. Y después desapareció. A pesar de la resistencia de sus padres, asustados por los acontecimientos narrados por sus hijos Lucía, Francisco y Jacinta... Volvieron al lugar un mes más tarde, el 13 de junio, tal como les había indicado la señora. Ella aparec aparecía a la hora, los tres podían verlas en el barco. Francisco no era capaz de oír sus palabras. En esa aparición, la Virgen anunció que los dos hermanos pronto serían llevados al cielo y les dio la misión de restablecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado. Después se abrió las manos y les mostró un corazón rodeado de espinas y que lo punzaban por todas partes. Poco a poco empezó a alejarse.
1: Fíjate, Paquito, eh, vaya misión tan importante que tenían estos tres niños. Pues te voy a contar más cosas. La Virgen volvió a aparecerse y les pidió que no dejaran de rezar el rosario con la intención de que la guerra terminara. Lucía... Muy, muy asustada, ¿no? Muy turbada por las contradicciones, pidió a la señora un signo para que su familia creyera, a lo que ella prometió hacer un gran milagro en octubre. El 13 de agosto, los niños no pudieron cumplir su cita, pues el alcalde del pueblo los retuvo en el calabozo, con el fin de lograr que dejaran de mentir a todo el pueblo. No obstante, nada consiguió ni con amenazas, ya que los niños estaban dispuestos a dar la vida por cumplir con su promesa. No tenían miedo pues la Virgen les había prometido el cielo. La aparición de agosto tuvo lugar el día 19. Sin que ellos se lo esperasen, la señora apareció y pidió a los niños oraciones y sacrificios por todo el mundo. El 13 de octubre, miles de personas se habían congregado en el lugar. Amaneció lluvioso y frío, de modo que Cobadiría, que es el sitio donde desaparecía la Virgen, se había convertido en un gran charco de barro. Al mediodía, Lucía anunció la llegada de la Virgen. Se hizo un gran silencio. Y la señora habló. «Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy nuestra señora del rosario, que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los soldados volverán pronto a sus casas». De repente dio la sensación de que el sol se caía. La gente comenzó a gritar y a arrodillarse atemorizada, rezando en voz alta. A los diez minutos la esfera cesó y todo volvió a la normalidad. Los vestidos y la tierra empapados por la intensa lluvia, Quedaron completamente secos. Cerca de 70.000 personas fueron testigos de los sucesos. Bueno, ¿qué te ha parecido, Paco? Fenomenal. la historia Es impresionante, sido... ¿eh? Es impresionante. Fíjate. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. A ver si te has enterado. Y vosotros en casa, a ver si os habéis enterado bien de esta historia de estos tres pastorcitos. Venga, vamos allá. Primera pregunta. Los pastorcitos de Fátima eran cuatro...
5: La respuesta es no.
1: ¿Ah, no? no? ¿Cuántos eran?
5: Eran tres.
1: ¿Cómo se llamaban?
5: Francisco, Jacinta y... Francisco
1: ¿Lucía? Y
5: Lucía. Jolín, no me sé los nombres de los pastores.
1: Bueno, pues ahí, ahí hay que aprendérselos. Segunda pregunta. ¿Qué día se les aparecía la Virgen a los pastorcillos?
5: Eh, el 13 de mayo de 1917.
1: Y luego los, los demás meses también el día 13, ¿verdad? Sí. Siempre era el día 13. Fenomenal. Bueno, pues nada, chicos, con esto vamos a dar por terminado esta sección de nuestro programa. Muchas gracias a todos los que nos escucháis desde casa.
6: Gabriel, el ángel me Hola María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando y tú yo aquí volando. ¿Y
2: por qué? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Una tarde más, aquí estamos con vosotros, en esta sección de ¿Y por qué? Soy Javier Jouve, el párroco de la purificación de Nuestra Señora, y hoy estoy aquí también acompañado por dos de los chicos de nuestro oratorio, Manuel, de la catequesis de la parroquia, por Alex, por Nico, perdón. Alex no, Alex es vuestro hermano que, es, que hoy no ha podido venir. Por Nico y por Carol. Buenas tardes, ¿cómo estáis chicos? ¿Qué bien. Tal? bien. Bien, muy bien. Hola. Muy bien. Hola. Pues nada, fenomenal. Hoy creo que como estamos ya en el mes de mayo, mes de María, ¿verdad? Dedicado especialmente a ella, pues las preguntas que nos habéis querido traer me parece que se tratan acerca de María, nuestra madre, ¿no? Sí. Muy bien, venga, pues si queréis vamos con ellas y vamos a tratar un poquito de contestar a las, a las cosas que queríais que, que aclarásemos. Venga, pues eh, Nico, tienes tú una pregunta primero, me parece, ¿verdad? Sí. ¿Cómo eligió Dios a María? Pues a ver, mmm, lo primero hay que decir sobre la Virgen es que lo que la fe de la Iglesia cree acerca de María parte de lo que creemos acerca de Jesús y a su vez nuestra fe eh, sobre la Virgen María ilumina eh, recíprocamente nuestra fe en Jesús. Entonces, ¿cómo eligió Dios a María? Pues lo que creemos es que Dios Padre quiso que un ser humano, uno de nosotros colaborase libremente para que su Hijo Jesús se encarnase y se hiciese hombre. Y por eso, desde toda la eternidad, ¿eh? desde antes de que fuese creado el mundo, el Padre Dios ya había pensado en María la Virgen y la escogió para ser la madre de su hijo. Y era pues una pequeña niña de, del pueblo de Israel, una joven judía que vivía en Nazaret, en Galilea, como dice el Evangelio, el ángel fue enviado, recordáis, el Evangelio de Lucas, fue enviado a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Muy bien, Carol. ¿Y qué querías tú preguntar? Porque he visto que había una pregunta súper interesante, ¿eh?
3: Sí, que qué Mira. relación había entre Eva y María.
2: Fijaros qué pregunta, ¿eh? Qué preguntas hacen los chavales que yo creo que muchas veces también a los adultos nos nos ayuda mucho. Porque porque ya, como yo digo, muchas veces son preguntas que también son de los mayores. Bueno, pues, pues aquí tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Mm? A lo largo de toda la historia anterior al nacimiento de Jesús, la misión de María, de ser su madre fue como preparada a lo largo del tiempo por la misión de otras mujeres santas que vivieron antes que ella. Y al principio de todas ellas está Eva. ¿eh? Eva, de la que conocemos su historia por el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, ¿verdad? Que sabéis que, a pesar de su, de su desobediencia, ¿eh? porque recordáis que, que no pudieron, ella y Adán no pudieron resistir la tentación de apartarse del camino bueno que Dios les había regalado. ¿no? Y sin embargo, a pesar de aquella desobediencia o de aquella caída Eva recibió de parte de Dios que es bueno y que nunca nos castiga dos promesas ¿Eh? la primera que Eva tendría una descendencia que sería vencedora sobre el demonio y sobre el mal y, y a eso se refiere a Jesús es la descendencia que luego vendría Jesús es el que luego va a venir a vencer al demonio y al mal y otra promesa recibió también Eva que era la de ser madre de todos los vivientes por eso decimos que María, que es la madre de Jesús, es la nueva Eva. Y esa es la principal relación entre las dos. En el hijo de María se cumplen las promesas que Dios le hizo a Eva. Venga, pues, alguna cosilla más. Venga, Nico, que tienes por ahí? ¿Qué significa que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Para decirlo de un modo sencillo, así de entrada quiere decir que María quedó embarazada de Jesús por obra de Dios, sin que hubiese intervención de ningún hombre, sino por la acción maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Cuando el ángel se presenta a María, le decíamos antes, y le anuncia que será la madre de Jesús, eh, María es invitada a concebir a aquel que va a habitar en su seno ¿eh? y que va a venir en ella a hacerse carne, a hacerse hombre como nosotros, y que es nada más y nada menos que Dios mismo, ¿eh? que se va a hacer hombre en ella. ¿no? Si os acordáis, María le pregunta al ángel, ¿Pero cómo puede ser esto? ¿no? Puesto que yo no conozco varón, yo no tengo intención de tener relación con ningún varón. Y la respuesta que el ángel le da se lo aclara, porque le dice que su embarazo se va a producir por el poder del Espíritu Santo. ¿no? Y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y es que la misión del Espíritu Santo está siempre unida a la misión de Jesús. El Espíritu fue enviado para santificar el seno de María y para fecundarla por obra de, de Dios. ¿eh? Él que es el Señor que da la vida... Haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre, haciéndose hombre como nosotros, en una humanidad que, que Jesús la ha tomado de María, de su madre. Bueno, y una última preguntilla que tenemos también por aquí. ¿Por qué
7: llamamos a María virgen y madre?
2: Pues porque lo es. ¿eh? Ella es virgen porque su hijo nació de ella, como acabamos de explicar, sin intervención de hombre. Y es madre porque es madre de Jesús. Y madre de todos nosotros, de todos los hombres. ¿no? Pero lo explico un poquito. ¿no? Primero, si recordáis, María es llamada en los evangelios varias veces la madre de Jesús. En San Juan, también en San Mateo. Y luego su pariente Isabel, al principio, cuando va a María a visitarla, Isabel le dice, la madre de mi Señor viene a mí. ¿no? Es llamada madre. Y es que verdaderamente Jesús, a quien ella dio a luz por obra del Espíritu Santo, se ha hecho verdaderamente hijo de María. ¿no? Como nosotros somos hijos de nuestras mamás, ¿eh? siendo además al mismo tiempo Jesús el Hijo Eterno del Padre, la segunda persona de la Trinidad y Dios mismo. ¿eh? Por eso, además, fijaros, la Iglesia no solamente dice que María es madre, sino que por ser madre de Jesús es madre de Dios. Es impresionante. ¿eh? Dios ha querido tener una madre, como los hombres. Y luego, sobre que María es virgen. Pues deciros que desde el principio cuando la iglesia empieza a poner por escrito, recordéis el credo que rezamos todos los domingos, ¿verdad? En la misa y que vamos aprendiendo en catequesis. Pues ese credo fue puesto por escrito desde el principio, en los primeros siglos de la iglesia antigua, ¿no? En los orígenes. Y en el credo que rezamos eh, se escribe desde los primeros siglos después de resucitar Jesús y ya desde entonces hasta hoy, que la iglesia siempre ha creído. Que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, sin la participación de varón y por tanto que María ha permanecido siempre virgen antes del parto, de dar a luz a Jesús, durante el parto y después a lo largo de toda su vida. Por eso decimos que María es virgen y madre. Muy bien, chicos, pues muchas gracias ¿eh? por este ratito que hoy hemos compartido y con todos los oyentes también que, que están con nosotros desde casa. Gracias a todos y hasta pronto, chicos. Eh, Nico, Carol, muchas gracias. ¿eh? Pues hasta pronto a todos y que la Virgen María nos bendiga y nos cuide en este mes de mayo. Adiós.
4: Adiós.
0: La entrevista del oratorio. Buenas tardes a todos, soy Miriam Arias y me encuentro muy bien acompañada por Paula y Samuel, dos niños de la parroquia de la purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares. Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¡Bien! En nuestra sección de hoy tenemos la gran suerte de contar con Soreva, una hija de la caridad de San Vicente de Paúl. Buenas tardes, Soreva. Hola, buenas tardes a todos. Paula y Samuel, ¿tenéis algunas preguntas preparadas para ella, verdad? Sí. Pues sale, adelante. Hola,
7: Soreba. Me llamo Paula y me gustaría saber cómo te dijo Jesús que quería que
6: fueses hija de la caridad. Muy bien. Eh, hola, Paula. Eh, bueno, pues ¿cómo me dijo Jesús que quería ser hija de la caridad? Bueno, tú, tú, si yo te pregunto, Paula, si tú quieres ser feliz, ¿qué me dirías?
4: que quiero ser feliz
6: muy bien pues cuando uno eh, se encuentra con Jesús que no es una idea que es una persona y va creciendo pues en edad llega un momento en que se tiene que preguntar ¿y, y cuál es el sueño que Jesús tiene para mí qué cuál es cuál es la idea que tiene que yo tengo que como, qué tengo que vivir yo para, para ser feliz según lo piensa Jesús y bueno, pues en mi vida pasaron muchas cositas y eh, cuando me puse a pensar eso y busqué qué es lo que realmente me hace feliz, vi que, eh, entre otras cosas, me hacía feliz poder prestar todo el tiempo posible del mundo a los demás y poder encontrarme con Jesús en esa en esa acción de poder ayudar a los demás, de poder atender a los que sufren y allí encontrar a Dios y ayudar a que aquellos a que a los que atiendo y sirvo también se encuentren con Jesús, igual que yo me encuentro con él en ellos. Y bueno, pues así surgió. No creas que esto surge... Bueno, a lo mejor hay gente que tiene la suerte de poder saber lo que quiere ser en la vida de un día para otro, pero esto es cuestión de cultivarlo un día y otro día, según vas creciendo, buscar lo que te hace feliz, donde crees que puedes hacer el bien. Y llega un momento en que la respuesta aparece... Y, ...y descubres lo que quieres ser... ...y yo pues descubrí... ...que lo que quería ser era hija de la caridad... ...y atender a quienes sufren.
7: ¿Y estás contenta de haber seguido el camino... ...que tenía pensado Dios para ti... ...y haberte hecho hija de la caridad?
6: Hombre, pues claro que sí... ...después yo ya soy hija de la caridad... ...desde hace 26 años... ...es decir que ya... ...soy bastante... ...mayor... ...pero claro que soy feliz... Es verdad que el que uno sea feliz no significa que en algunos momentos pues no tenga dificultades en la vida, no tenga que luchar para sacar cosas adelante, para poder llegar a... a ...a que surja aquello que te has propuesto... que sientes que Dios te, te impulsa a vivir... ...y eso tiene sus dificultades... ...la vida tiene sus dificultades... ...pero aun con dificultades... ...uno es feliz... ...porque el corazón lo vive con, con total libertad.
7: Hola Eva, soy Samuel. Hola Samuel. Mi, mi pregunta es... ...¿cómo ayudas tú a los
6: demás desde el convento? Pues vamos a explicar aquí dos cosas... ...primero, las hijas de la caridad... ...no vivimos en conventos... ...ni en monasterios... Porque nacimos para, para atender a aquellos que pasaban por, por dificultades hace, hace varios siglos, para atender a la gente que vivía en la calle, a ancianos eh, o a mayores eh, en... Antiguamente no se llamaban residencias, pero en residencias, atender a los que estaban enfermos en sus casas, atender a los niños y a las niñas que no podían ir al colegio en aquel siglo, entonces teníamos que atender toda realidad que, hiciese, que fuese una pobreza ¿no? en aquel tiempo. Entonces, no nos podíamos encerrar en un convento para, en, entre, para vivir dentro del convento, rezar y vivir juntas, sino que las hijas de la caridad teníamos que estar en la calle, con la gente, atender a quienes sufren. Entonces, nosotras vivimos en casas, no, 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 no las llamamos conventos ni monasterios, vivimos en casas en función del servicio que tenemos y eh, yo... Vivo, eh, ahora mismo he estado hasta hace poco, eh, unos cuantos años atendiendo a enfermos en un hospital. Enfermos oncológicos y enfermos que necesitan cuidados paliativos. Porque están en un momento pues delicado y llega el momento de decir adiós a esta vida para pasar al abrazo de Dios. Así que ahí es donde yo eh, sirvo como hija de la caridad. Y para responder a cómo ayudo yo a los demás, bueno, pues yo soy enfermera y, y atiendo a, a enfermos. De una forma especial a enfermos que estos años, a enfermos que tienen problemas eh, de cáncer, eh, en, en un equipo de cuidados paliativos que lo que importa es cuidar y, y, y mantener a las personas serenas, contentas, que su vida sea agradable, que tengan las menos molestias posibles, y me dedico a eso. Y también ahora, pues, a cuidar a mayores en residencias. A eso, a eso me dedico.
7: Pues parece un labor, un labor muy importante. Oye, ¿es difícil ser hija de la caridad?
6: Bueno, yo te podría preguntar, oye, Samuel, ¿es difícil ser Samuel? Y te quedarías así, ¿verdad? Bueno, mira, yo creo que cuando uno sueña algo bonito, el sueño es perfecto. Para llegar a eso perfecto hay que seguir un camino y ese camino, los caminos siempre tienen un poquito de piedras, un poquito de charcos, un poquito de cuestas, a veces también bajadas y vas más rápido. Bueno, pues ser hija de la caridad es como recorrer un camino. Entonces, hay momentos que es un poquito difícil pues porque, pues porque te cuestan algunas cosas que tienes que vivir o que tienes que responder. Y otras veces te resulta tan fácil y tan agradable que disfrutas de los regalos que Dios te da siendo hija de la caridad. Entonces, es como la vida misma. Habrá sus momentos de cuesta para arriba y sus momentos de cuesta para abajo y vas más rápido. Pero, mira, si uno, si uno es feliz en el camino que ha elegido, aunque tenga pequeñas cuestas, Sigue siendo feliz, así que... Bueno, yo soy feliz, así que no 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 me cuesta mucho. Me cuesta algunas cositas, pero no mucho.
7: va ¿tú de pequeña ibas a catequesis?
6: Pues sí. La verdad es que he tenido la suerte, y no todos los niños la tienen hoy en día, de que mis padres nací en una, una familia creyente y mis padres me enseñaron... Eh, lo que lo que es la fe, me, me em, impulsaron y, y me hicieron poder vivir lo que es participar en la parroquia, en los grupos de catequesis, y claro, sí, sí, estuve, estuve en catequesis, empecé a conocer a Jesús, aunque fuera al principio como una idea, hasta que pude descubrirlo como alguien que está siempre aquí a mi lado y que nos acompaña en la vida diaria.
7: Yo en octubre hice mi primera comunión, ¿Recuerdas de la tuya?
6: Hombre, felicidades. ¿Estás contenta con tu primera comunión? Sí. Bueno, pues yo sí, sí, sí la recuerdo. Además, eh, creo que, que fue un momento que para mí me resultó eh, importante, sereno, que, que me ayudó a, a, a pensar lo que estaba viviendo, no con la mentalidad que tenemos los adultos ahora, sino con la edad que yo tenía, pero sí que lo recuerdo como algo bonito y como algo que, que me hizo que, que pensar, que me dio que pensar, que me dio que reflexionar, qué es lo que quería vivir. Sí, sí, sí la recuerdo.
7: Las hijas de la caridad, ¿cómo rezáis? Pasáis el día rezando el rosario.
6: Bueno, las hijas, mira, ¿sabes, ¿tú sabes lo que es rezar? ¿Sabes lo que es rezar? Es hablar con Dios, ¿verdad? Rezar sí. es hablar con Dios. Y para hablar con Dios se puede hacer de infinidad de maneras. Hay unas maneras que las compartimos todos los creyentes, como pueden ser oraciones específicas que la iglesia tiene cuando nos levantamos por la mañana que entre las personas consagradas, los sacerdotes, incluso en algunas parroquias se rezan los laudes, o la oración al final del día, que también hacemos todas las comunidades, como pueden ser las vísperas en las que damos gracias a Dios por lo que hemos vivido. Las hijas de la caridad nos unimos a la forma de orar que tiene la iglesia y que llamamos liturgia de las horas, porque es los laudes cuando nos despertamos, las vísperas cuando nos acostamos, antes de acostarnos, y las hijas de la caridad... Y muchos cristianos estamos invitados también a rezar en la vida cotidiana. Es decir, cuando yo miro tus ojos, que son tan bonitos, y, y pienso en qué me quiere decir Dios con ellos, pues ya estoy haciendo oración. Porque tus ojos y tú, que eres quien los tiene, pues me, me recuerdan que tengo que dar gracias a Dios por ti, que tengo que dar gracias a Dios por la vida, y eso ya es oración. Entonces yo cuando hago las cosas, cuando estoy con los, con los enfermos, cuando comparto con ellos cosas que viven, o, la, o lo que yo vivo y se lo cuento, en medio de todo eso, si yo descubro ahí que está Dios, y ellos descubren a Dios en lo que yo comparto, pues también hacemos oración. Entonces hacemos oración eh, normal como todos, pero también buscamos hacer oración ...en las cosas cotidianas que nos suceden en la vida... ...recordar que Dios está en medio de todo... Y, a, ...y traerlo a la vida cotidiana.
7: ¿Qué les dirías a las niñas que aún no saben... ...si Dios algún día las llamará para ser... ...hijas de la caridad como tú?
6: Bueno, hombre, a mí me encantaría... ...que un montón de niñas... ...dijeran que quieren ser hijas de la caridad... ...pero si tengo que ser fiel a Dios... ...lo que le diría a las niñas... ...a las niñas, a los niños y a todo el mundo que cada uno piense según va creciendo qué es lo que Dios quiere de ellos. Porque aunque yo obligara a alguien a ser hija de la caridad, si en el fondo no es su proyecto, pues terminaría siendo, siendo una persona triste. Tenemos que buscar cada uno lo que Dios quiere de nosotros, lo que sueña Dios con nosotros, porque será, será, ese sueño será donde realmente seamos felices. Y que si hay gente... En concreto, si hay niñas que quieren ser hijas de la caridad porque quieren entregarse a quien más sufre, quieren entregarse a quien a quien se siente débil, quieren atender a, a los enfermos, quieren ayudar a los niños a crecer o quieren estar junto a los que viven en la calle o quieren estar atendiendo a inmigrantes o quieren estar con enfermos de todo tipo. Si hay alguna de ellas que, está, que Dios la llama a eso, puede llamar a nuestra casa cuando quiera que yo... ...comparto mi vida con ella... Y, y, ...y la atenderíamos... ...y la acogeríamos de mil amores... ...pero lo importante no es que todas las niñas... quieran ser hijas de la caridad... ...sino que todos los cristianos nos preguntemos... Qué, Dios, ...qué es lo que Dios quiere de nosotros...
0: ...pues muchas gracias Oreva... ...por acompañarnos en esta tarde... ...y habernos dado la posibilidad de conocer un poquito mejor... ...cómo es la vida de las hijas de la caridad...
6: ...nada a vosotros... Esto, ...esta experiencia nueva de estar en una radio... Eh, pues también me sirve a mí para crecer Nunca había tenido este diálogo tan fluido Con gentecilla tan grande Así que muchísimas gracias a vosotros también
0: Gracias también a vosotros Samuel y Paula Y a todos los que nos estáis escuchando en esta hora feliz Hasta la próxima
6: Hasta luego
7: Adiós Adiós, hasta la próxima
0: Menudas noticias
6: que seamos todos uno Como el padre y tú Sois uno
1: bueno chicos, pues llegamos a nuestra sección de noticias, de menudas noticias, y hoy estoy acompañada de Triana. Muy buenas tardes Triana, ¿qué tal estás? Hola Lourdes
4: y hola a todos los oyentes de Radio María. Estoy lista, preparada y con muchas ganas de empezar.
1: Estupendo entonces, pues sin más esperas comenzamos ya la sección en la que os contaremos todas aquellas noticias que no os podéis perder. Comenzamos... ¡Menudas noticias! Como bien sabéis, en esta sección os informamos de todas las últimas noticias, pero de las buenas buenas, que no os podéis perder. ¿Verdad, Triana?
4: Así es, y hoy os traemos una noticia muy especial.
1: Sin duda, así que abrid bien los oídos.
4: ¡Vamos a por ello!
1: Como ya sabéis muy bien, porque sois todos muy listos, estamos en el mes de mayo, que es un mes entero en el que la Iglesia nos anima a fijar nuestra mirada en la Virgen María.
4: Claro, en nuestra mamá del cielo.
1: Eso es, Triana. Ella que siempre cuida de nosotros, de sus hijos. Por eso le dedicamos un mes entero, para ahora acordarnos nosotros de ella de manera más especial.
4: Pero, ¿cómo podemos acordarnos más de ella, Lourdes?
1: Pues justamente eso es lo que venimos a contaros hoy. Para esta tarea vamos a contar con una ayuda muy especial, la del mismo Papa Francisco. El Papa, al comienzo de este mes de mayo, tras el rezo de una oración que se reza en Pascua, que se llama Reina del Cielo, nos hizo a todos los cristianos la siguiente propuesta. El Papa Francisco nos ha pedido rezar todos los días el rosario por la paz, especialmente por la paz en Ucrania. Nos animaba así el Papa. Hoy comienza el mes dedicado a la Madre de Dios. Quiero invitar a todos los fieles y a las comunidades a rezar todos los días de mayo el rosario por la paz. Ya sabéis la guerra que está habiendo en Ucrania y lo mucho que la gente está sufriendo. Una de las ciudades que peor lo está pasando es Mariupol, que como recordaba el Papa, significa la ciudad de María. ¿No os parece, chicos, que la mejor manera de acordarnos de nuestra mamá María es rezando por toda la gente que lo está pasando mal? Sí, Lourdes,
4: sin duda. Yo me apunto al plan.
1: Pues yo también, Triana. Esperemos que todos nuestros oyentes también se apunten. No hace falta que recemos un rosario entero todos los días, pero podemos rezar todos los días el Dios te salve María, por ejemplo. ¿Os parece? Sí. Pues vamos a ponernos manos a la obra. Seguro que a la Virgen María le va a encantar que nos acordemos más de ella, sobre todo si es para rezar por los que más lo necesitan.
4: Seguro que sí. ¿Podemos empezar ya, Lourdes?
1: Por supuesto. Vamos a comenzar ahora mismo.
4: María, te pedimos por todos aquellos que están sufriendo a causa de la guerra. Te pedimos por todas las familias y todos los niños para que les cuides, les protejas y pueda volver a la, la paz.
1: Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu
4: vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No se me ocurre una mejor manera de terminar la sección esta semana.
4: A mí tampoco, Lourdes.
1: Pues así, con esto nos despedimos, queridos oyentes.
4: Ha sido un placer compartir esta gran noticia con todos los amigos que nos escucháis.
1: Queridas familias, nosotros nos despedimos por hoy. Un saludo muy grande.
4: Un saludo fuerte para todos. Nos vemos en el siguiente programa.
1: Bueno amigos, el programa de hoy toca su fin y como siempre os recordamos que si queréis participar en nuestro programa mandando preguntas a nuestro párroco o contándonos alguna cosita que queráis compartir os dejamos nuestro correo electrónico lahorafeliz radiomaría.es. Anímate, coge lápiz y papel y no te olvides de escribirnos. Y si no habéis podido escucharnos hoy o queréis escuchar otros programas de La Hora Feliz de meses anteriores podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es el próximo programa de La Hora Feliz, preparado por el Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, de San Fernando de Henares, será el martes 7 de junio, a las 6, las 5, para nuestros pequeños amigos de las Islas Canarias. Pero podéis escuchar todas las semanas, de martes a jueves, La Hora Feliz, a esa misma hora de la tarde. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, casi casi tanto como nosotros, y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús. Nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo. Un abrazo enorme para todos los que nos escucháis. Hasta pronto.
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. But if you stand for no